0: Frische Wessels, frische Filme. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Heute wieder mit zwei Neustarts dabei. Beziehungsweise der eine ist gar nicht so neu, aber er ist aktuell bei Netflix immer sehr sehr weit oben in den deutschen Charts und das wohl auch international. Inwiefern Netflix da manipuliert, um diesen Film nach vorne zu bringen, wissen wir natürlich wie immer nicht, aber es ist das steht schon aufgrund der Star Power zu befürchten oder zu erhoffen, dass der Film tatsächlich großen Anklang findet. Es ist das Remake eines skandinavischen ja, Klassikers hätte ich jetzt fast fälschlicherweise gesagt, aber es ist ein Film, der in den letzten Jahren unter Cineastinnen und Cineasten für großes Aufsehen gesorgt hat, nämlich The Guilty. In meinem Top-10-Ranking-Video auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet habe ich über The Guilty schon ausführlich gesprochen, einmal als klassisches Review-Video und dann kürzlich in meiner Top-10 der besten skandinavischen Filme. Und nun gibt es eben ein US-Remake mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle und allein diese Star-Power erklärt schon ein Stück weit, wo denn da der Erfolg herkommt. Regie führt Antoine Foucault-Kenton unter anderem aus The Equalizer und was der Film denn drauf hat, das verrate ich euch nach einer kurzen Zusammenfassung der Story und da kann ich schon mal vorwegnehmen, die ähnelt sich doch sehr, beziehungsweise die ähnelt doch sehr dem Original. Mit zerbrechlicher Stimme ruft Emily Leighton, gespielt von Riley Q, bei der Polizei von Los Angeles an. Der zum Dienst in der Notrufzentrale verdonnerte Joe Baylor, gespielt von Jay Gillenhall, ist kurz davor aufzulegen, weil Emily mit einem Kind zu reden und auf seine Antworten nicht einzugehen scheint. Doch dann wird ihm klar, dass Emily aus einem erschreckenden Grund so tut, als würde sie mit einem kleinen Kind reden. Emily will unauffällig um polizeiliche Hilfe bitten. Nun? setzt Joe alles daran, die Lage ins Lot zu bringen. Was suchen wir? Einen weißen Van. Geht's etwas genauer? Kommen Sie! Mami? Ich habe eben mit deiner Mami geredet. Alles wird wieder gut. Versprichst du es? Ich es dir. Hubschrauberaufklärung? Negativ. Luftunterstützung ist am Boden. So viel Feuer, keine Sicht. Da ist ein verängstigtes kleines Kind, dessen Mutter entführt wurde. Ich brauch den Standort genauer. Was haben Sie vor? Ich weiß, dass Emily bei Ihnen ist. Wo fahren Sie hin? Man könnte denken, je näher ein Remake an der Vorlage, desto einfacher die Kritik. Wenn es doch zweimal fast derselbe Film ist, könnte man ja ganz bequem die Rezension der Urfassung erneut veröffentlichen. Vorher bloß die Namen austauschen. Das geht bei Remakes wie Rob Zombies Halloween oder John Favreau's The Jungle Book nicht. Aber bei wenig einfallsreichen Remakes artet die Besprechung nahezu in eine obsessive Abwägung sämtlicher Unterschiede aus oder verlangt zumindest vom Original- und Remake-kennenden Mitglied der Filmpresse, in Gedanken genau das vorzunehmen, um daraufhin ausdrücken zu können, weshalb zwei Filme mit so wenigen Unterschieden so unterschiedlich wirken können. The Guilty ist ein Remake, das eine derartige Kritik abverlangt, denn True Detective-Autor Nick Pizzolato und The Equalizer-Regisseur Antoine Foucault hangen sich in The Guilty eng am gleichnamigen dänischen Erfolgsthriller entlang. Selber Plot, ähnliche Charakterzeichnungen, sogar viele Dialoge sind, wenn nicht eins zu eins übernommen, immerhin sinngemäß deckungsgleich. Für Netflix-AbonnentInnen, die das dänische Original nicht gesehen haben, bedeutet das für den derzeit in den Streaming-Charts gut platzierten Film einen wahren Glücksfall. Denn das Original von Autor und Regisseur Gustav Möller und Autor Emil nygard Albertsen verfolgt eine packende Ausgangslage und setzt sie mit zielsicherer Hand um. Ein in den Notruftelefondienst strafversetzter Polizist erhält einen fragenaufwerfenden, sorgenbereitenden Anruf einer panischen Frau und setzt daher alle Hebel in Bewegung, um sie zu beschützen. Dabei geht er auch weit über seine Befugnisse hinaus. Spannung entsteht zwangsweise aus den Fragen, was ist nun das vollständige Bild dieses Notfalls und wie geht es aus? Zusätzliches Suspense kommt durch das Kopfkino daher, das The Guilty verursacht. Schließlich bekommen wir nur das mit, was der Protagonist in der Notrufzentrale mitbekommt. Foucault, Pizzolato und Hauptdarsteller sowie Produzent Jake Gillenhall sind Profi genug, um diese offensichtlichen Stärken des Originals nicht zu zerstören. Und wer die Vorlage nicht kennt, dürfte von dem geradlinig umgesetzten, inhaltlich unvorhersehbaren Thriller gepackt werden. Stellt man allerdings The Guilty aus Dänemark und The Guilty aus den USA nebeneinander, werden Detailentscheidungen offensichtlich, die sich nicht totschweigen lassen. Dass Foucault seiner Variante etwas mehr Größe mitgibt, mit den Filmumklammernden Aufnahmen eines vom Qualm eines nahenden Großfeuers umhüllten Los Angeles und einer bombastischeren, technisch ausgefeilteren Telefonzentrale, lässt sich beispielsweise als Mischung aus Zeitgeist, Großfeuer sind in Kalifornien mittlerweile fast Dauerthema, und Lokalkolorit, als hätte L.A. eine schäbige kleine Telefonzentrale, abtun. Dass Foucault und Pizzolato die so schlanke, kleine Prämisse aufstocken, steht derweil auf einem anderen Blatt. Sie packen angebrochene Subplots und zusätzliche Themen auf das Original. Der Protagonist hadert mit einer Trennung und einer ihn ständig anrufenden, ihn durchbohrenden Journalistin. Er hat Asthma, ist aber in Anwesenheit seiner Kollegen zu stolz, seinen Inhalator zu benutzen. Wenn ihm am Telefon ein kleines Kind sagt, dass es nicht glaubt, dass die Polizei hilft, verleiht Foucault diesem Moment inszenatorisch zusätzliches Gewicht. Cutter Jason Ballantyne gibt dieser Textzeile Raum, angesichts der gesellschaftlich immer deutlicher behandelten US-Polizeibrutalität böse nachzuhallen. Böse von True Detective nicht überzeugte Zungen würden behaupten, dass immer noch ein Subthema draufpacken typisch Pizzolato ist. Wohlgesonnenere Stimmen würden abwiegeln, dass es doch gut ist, wenn ein Remake eigene Wege geht. Bedauerlich ist allerdings, dass Forquas the Guilty insgesamt so nah am Original bleibt, dass sich diese eigenen Akzente nicht ausreichend entwickeln können. Höchstens die Inhalatornummer funktioniert als neue Facette beim Protagonisten. Gillenholz Joe ist ungestümer, energischer, launhafter als der dänische Protagonist Asuka. Diesen Nervenfrag den Tick zu verpassen, aus irrationaler Verletzlichkeit aggressiv seinen Inhalator zu greifen und wieder wegzupacken, statt ihn zu nutzen, ist eine ihn wiedererdende Facette. Was ist denn los? Oh mein Gott! LED, sofort ein Notarzt. Was ist denn los? Emily? Sind Sie Nein. angeschnallt? Nein. Und Henry? Mach schon. Nein. Tun Sie es. Hören Sie. Sie ziehen jetzt heftig die Handbremse, okay? Machen Sie es. Gleichwohl überbetont sie eine im Original vorhandene, sehr subtil und nachbohrend stechend umgesetzte thematische Facette. Das Unvermögen des Protagonisten, kurz durchzuatmen und sich auf das zu besinnen, was notwendig wäre. Denn Joes bzw. Asgars teils sprunghafte Reaktionen bringen wiederholt alles in Gefahr. Was im Original kühle, nervenzerfetzende Slowburn-Spannung ist, wird durch Fouquas Inszenierung und Gillenholz Spiel im Direktvergleich reißerischer gegen Schluss holen Foucault und Pizzolato dann die Keule heraus. Wo das Original das Publikum mit dem Erlebten allein lässt und die schweren thematischen Elemente im Raum wie eine Gewitterwolke hängen, wird im US The Guilty alles mit Neonmarkern unterstrichen, glasklar ausformuliert und vorgekaut. Die Schocks sind drastischer, die mahnenden Elemente moralinsauer und die positiven Zwischennoten voller Pathos. Unten könnte man sagen, klar Hollywood halt oder auf das stets vom Second Screen abgelenkte Teilpublikum vom Streaming-Riesen Netflix verweisen, der frühzeitig in das Projekt eingestiegen ist. Wenn man einen Film für ein Medium macht, bei dem ich surfe nebenbei nicht gegen die Etikette verstößt, sondern recht häufig passiert, muss man manchmal halt deutlicher werden. Das sind natürlich arge Klischees. Hollywood kann Subtilität, Netflix kann Komplex und Konzentration abverlangt, das wurde oft genug bewiesen. Vielleicht wollten Foucault und Pizzolato ja einfach ein feisteres, deutlicheres, knalligeres The Guilty machen. Gerade Foucault ist ja sonst ebenfalls nicht für seine leisen Töne bekannt. Wenn das aber Absicht war, so muss man diesem The Guilty jedoch vorwerfen, nicht tolldreist genug zu sein und nicht mutig genug, einen eigenen Weg zu gehen. Kommen wir also zu einem Fazit. Das US-Remake von The Guilty fällt zwischen die Stühle. Zu nah am Original, um mit eigenen Akzenten glänzen zu können, zu feist und dreist in seinen eigenen Entscheidungen, als dass sie mit den Stärken des insgesamt nah am Original orientierten Stoffs harmonieren würden. Wer noch gar keinen The Guilty gesehen hat, sollte lieber nach dem dänischen Film Ausschau halten. Foucault und gillenhall fans können sich das Remake ja noch immer danach angucken. Und das könnt ihr auch machen, nämlich ab sofort ist The Guilty bei Netflix streambar. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Film sagt, insbesondere eben im Direktvergleich. Ich sage aber auch ganz ehrlich, dass ich nicht verstehen kann, oder ich sage mal so, ich kann verstehen, dass man den Film geremakt hat, weil ein US-amerikanisches Publikum ja bekanntermaßen keine Untertitel liest. Aber ich sage auch ganz klar, wenn wir sowieso die Möglichkeit haben, beide Filme zu schauen, dann solltet ihr bei The Guilty bleiben. Und vor allen Dingen, was natürlich sehr wichtig ist, und ich hoffe, das kam gerade zur Genüge heraus, der Film setzt natürlich auf einen Plot, der eine Überraschung am Ende bietet. Das ist der klassische Twist-Film. Das heißt, wenn man den Twist erst einmal kennt, dann ähm, ist The Guilty aus den USA leider nicht stark genug, um dann immer noch ausführlich zu unterhalten. Und ähm, das ist schade. Denn eigentlich ist Jay, gerade Jack Gyllenhaal ja wirklich ein äh, Garant für Gute Filme und ich bin auch kein äh, Nicht-Antoine Foucault-Fan. Ich mag den wirklich gerne, auch wenn er eben nicht die subtilsten Filme macht. Aber so ist es halt. So, kommen wir von Netflix nun aber wieder zum Kino. Ähm, da startet diese Woche unter anderem The Last Jewel. Den Film habe ich mit Mirko zusammen was mit Film besprochen. Und ähm, aus diesem Grund geht es hier heute nicht um The Last Jewel, weil wir hatten sehr viel Zeit, über den Film zu philosophieren. Es geht hier heute um resistance Widerstand. Ein Film, der aufgrund von Corona ganz oft verschoben werden musste. Ist, äh, ihm ist also dasselbe ergangen wie vielen anderen Filmen in der Corona-Phase. Nun kommt er tatsächlich noch ins Kino, was ich persönlich nicht gedacht hätte. Und er kommt mit einem deutschen Starschauspieler daher, den ich in diesem Film wiederum nicht vermutet hätte. Lange Rede, kurzer Sinn. Nun geht es um Resistance. und ähm, ich wünsche euch viel Spaß. Marcel Marceau, gespielt von Jesse Eisenberg, ist ein hochbegabter Pantomime und hat sein Leben der Kunst verschrieben. Tagsüber arbeitet er in der Schlachterei seines Vaters, abends tingelt er durch die Kleinkunsttheater seiner Stadt, um seinem Traum von der großen Karriere Stück für Stück näher zu kommen. Seit einiger Zeit hängt sein Herz außerdem an der politisch engagierten Emma, gespielt von Clemens Poesie, mit der er gerne zusammen wäre. Sie ist es auch, die ihn von einer lebensgefährlichen Mission überzeugt. 123 jüdische Waisenkinder müssen vor den deutschen Nazis unter der Aufsicht des brutalen Obersturmführers Klaus Barbie, gespielt von Matthias Schweighöfer, gerettet und außer Landes gebracht werden. Gemeinsam mit Emma tritt Marcel dem französischen Widerstand bei, um sich, einzig mit seiner Kunst bewaffnet, dem Schrecken des Krieges entgegenzustellen. Du magst ihn auch, oder? Die französische Regierung hat die Evakuierung sämtlicher Einwohner angeordnet. Entweder gehört einem ein Land ganz oder gar nicht. Nein, 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 nicht stehen bleiben, weitergehen. Bringen wir ihn weit zu überleben. Ich will nicht mehr ständig weglaufen. Marcel Marceau, dem Publikum auch unter dem Namen Bip bekannt, war ein von 1923 bis 2007 lebender Pantomime, der seine umjubelten Bühnenshows stets im Ringelhemd mit weiß geschminktem Gesicht und einem zerbeulten Seidenhut bestritt. Er prägte das öffentliche Bild des tragikomischen Clowns massiv und mit seiner Kunst zahlreiche Künstler seines Genres. Selbst im hohen Alter trat er noch unter seinem Alter-Ego auf, bis er mit 84 Jahren im Kreis seiner Familie verstarb. Für sein True Events Kriegsdrama Resistance Widerstand rückt der als Regisseur und Drehbuchautor in Personalunion verantwortliche Jonathan Jakubowitsch primär ein bestimmtes Ereignis in Massos Leben in den Fokus und weniger seine Bedeutung für die Kunst selbst. Das ist schade, denn im Laufe der sich zeitweise ziehenden 120 Minuten stellt sich heraus, dass die Persona Marcel Marceau die deutlich spannendere Triebfeder für die Geschichte gewesen wäre. Als Marcel Marceau während des Zweiten Weltkrieges an einer Befreiungsaktion jüdischer Waisenkinder beteiligt war, war er noch nicht einmal 20 Jahre alt. Trotzdem schlüpft in die Hauptrolle des introvertierten Pantomim nicht etwa ein talentierter Nachwuchsschauspieler, sondern der Social Network-Star Jesse Eisenberg, der sich in Filmen wie zuletzt etwa Zombieland 1 und 2 oder Vivarium nicht unbedingt durch seine Zurückhaltung auszeichnete. In seiner Rolle des Marcel Marceau funktioniert Eisenberg trotzdem ganz ausgezeichnet. Es gelingt ihm kongenial, seine von Natur aus eher stille Attitüde mit einem rebellierenden Funken zu versehen. Als Zuschauer merkt man auch ohne große Gesten oder ausschweifende Monologe jederzeit, wie wichtig Eisenbergs Figur die Befreiungsaktion ist. Das passt auf einer Metaebene sogar zu Eisenberg als Privatperson, der seit Jahren Aufklärungsarbeit für die Enttabuisierung psychischer Erkrankungen betreibt und sich in Interviews immer wieder selbst als sehr introvertierte Person darstellt. Dass ihm die Verkörperung einer Figur wie Bip eine ist, daher besonders liegt, beweist er nun in Resistance. Das Aufblühen auf der Bühne, wo er sein Handwerk auch wie ein Schutzschild nutzt und aus den Reaktionen aus dem Publikum Selbstsicherheit und Antrieb zieht, bringt Eisenberg gleichermaßen glaubhaft zum Ausdruck. Da ist es schade, dass die Clownerie selbst im Film eher eine untergeordnete Rolle spielt. In erster Linie ist resistance Widerstand ein Kriegsdrama. Nur eben mit einem Clown als Hauptfigur. Wie leisten wir am besten Widerstand? Echt, indem wir sie töten? Das sind keine Menschen. Menschen tun sich so etwas nicht an. Ich weiß es nicht! Wenn du sie bekämpfen willst, müssen wir dafür sorgen, dass mehr Juden überleben. Tapferkeit ist nichts anderes als die eigene Furcht noch ein wenig auszuhalten und den Nazis entgegenzutreten, um Menschenleben zu retten. Einen weiteren Handlungsstrang nimmt die Beziehung zwischen Massot und der charmanten Emma ein, angemessen gefühlvoll verkörpert von Cléments Poesie, die man zuletzt zum Beispiel in Tenet gesehen hat. Jonathan Jakubowitsch macht aus der aufkeimenden Liebschaft eine Triebfeder, die auf dem Papier nie ins Plumprührselige kippt. Die Inszenierung dagegen steht der Aufrichtigkeit des Dramas hin und wieder im Weg. Kameramann Miguel littin nimmt sich für Résistance ein Historienkino zum Vorbild, wie man es normalerweise eher aus Deutschland, hier co kennt. Aufgeräumte, ausstaffierte Aufnahmen dominieren das Erscheinungsbild. Das passt einerseits zu den Theaterwurzeln des Protagonisten, beißt sich allerdings mit dem dreckigen Umfeld des Krieges, in dem der Film vorwiegend spielt. Hinzu kommt ein Score, mit dessen orchestraler Opulenz Komponist Angelo Milli die emotionalen Knöpfe intensiver, gleich aufdringlicher drückt, als es eigentlich nötig wäre. Diese fehlende tonale Einheit auf Inszenierungsebene findet sich auch auf erzählerischer wieder. Einige reißerische Kriegs-Action-Szenen bringen die ansonsten so melancholische Dramastimmung spürbar aus dem Takt. Dafür überrascht Matthias Schweighöfer als diabolischer Obersturmführer Klaus Barbie. Eine Ansprache an seine Gefolgsleute in einer Kneipe sorgt dafür, dass sich dem Publikum die Kehle mit jedem seiner Worte enger zusammenschnürt. Kommen wir also zu einem Fazit. Der Faszination der in Resistance im Mittelpunkt stehenden Hauptfigur des tragischen Clowns Marcel Massot wird der Film nicht gerecht, wenngleich Jesse Eisenberg diesen Hervorragend spielt. Dasselbe gilt auch für Matthias Schweighöfer in einer dramatischen Nebenrolle. Beide stechen aus einem tonal unausgegoren inszenierten Kriegsdrama hervor. Und ihr könnt euch ab dem 14. Oktober selbst überzeugen, denn ab dann ist Resistance in einigen ausgewählten Kinos des Landes zu sehen. Ich gehe stark davon aus, dass es dann auch nicht mehr lange dauert, bis der Film auf DVD, Blu-ray und VOD erscheinen wird. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schaut gerne noch bei Was mit Film vorbei, denn da geht es diese Woche um einen weiteren Kinostart, nämlich Ridley Scott's The Last Duel. Und ansonsten spreche ich in meinem frische Filme-Ranking-Video diese Woche über zehn Regisseurinnen, die ihr kennen solltet. Und äh, auch dabei wünsche ich euch ganz viel Freude, genauso wie bei unserem neuen Filmgedacht-Podcast, in dem Sydney Schering und ich uns diese Woche Titan annehmen. Ganz vielen Dank fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Anche Wessels frische Film, Ein Podcast von Fred Carpen.